Віктор Медіа говорить. Українське пекло проти російських чортів. Чорнобиль 22 Олексія Радинського. Автор Дмитро Десятирик. Фільм Олексія Радинського «Чорнобиль-22» отримав гран-прі міжнародної конкурсної програми на кінофестивалі в Обергаузені. Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів в Обергаузені – найстаріший і найбільший форум короткометражного кіно у світі. Радинський став першим українським режисером, який отримав там настільки значущий приз. «Чорнобилю-22» передує епіграф. Слова одного із героїв за кадром на чорному екрані. Ми і аварію називали війною. Ось не змовлялись. Усі стали говорити «війна». Так і говорили. До війни було те, після війни було це, от до війни – це до аварії. Однак Радинський зосереджений на війні, що триває від 24.02.2022. Точніше, на її сторінці відомій лише в загальних рисах окупації зони відчуження Чорнобильської АЕС російськими військовими. Тема ускладнює завдання. Останній рік наша злободенна документалістика надто плідна в цілому і одноманітна в деталях. Типовий неігровий фільм про війну – це, як правило, публіцистика або репортаж. І добре, якщо герої при цьому зайняті ще чимось, окрім відповідей на питання інтерв'юерів, сумирно сидячи на середньому плані. Такі роботи теж важливі, але їхня інформаційна цінність явно поступається кінематографічній. А втім, у новітній історії України є ще одна проклята дата – 26 квітня 1986 року. Накладення найбільших катастроф зобов'язувало до винахідливості. Герої Чорнобиля-22 з тої легендарної зміни на об'єкті укриття, котра зустріла окупантів і не дала їм накоїти непоправного лиха. Віталій Попов, Людмила Козак, Петро Назаренко, Валерій Семенов, Сергій Дедюхін, Олексій Шелестій, Валентин Гейко. Кожному з них є що розповісти. Олексій показує цих сміливих людей у цілком традиційний спосіб, на тих таки статичних планах. Додає влучні деталі на кшталт пакета із підросійського армійського пайка чи покинутого збірника поем Пушкіна. І перший, і другий фонять однаково. Однак фільм роблять цікавим інші елементи. Режисер узяв за основу кінооповіді два сталих рухи, які виглядають водночас і запереченням, і доповненням одне одного. Перший – це аматорська анонімна відеозйомка про ходу російської військової техніки крізь зону. Оператор є інформатором Збройних сил України. Він активно коментує побачене, прораховує голос напрямки можливих контратак і не соромиться у висловах. Камера невротично тримтить. Це максимально суб'єктивне, особисте свідчення про ворожу мілітарну машину. Другий вектор, навпаки, професійна зйомка камерою, що пливе крізь апокаліптичні види прип'яті та Чорнобиля в різні години доби. Монологи працівників звучать тут за кадром. Очевидно, такий ракурс відтворює погляд загарбників. Саме так вони могли бачити зону зі своїх БТРів. Проте Радинський подібним чином ще й анімує чорнобильський ландшафт, робить його одним із героїв – химерним, зловісним, непроникливо таємничим, убивчим до непроханих гостей.
Так, у перетині діаметрально протилежних образних потоків наростає неабияка візуальна напруга, що перетворює фронтову хроніку на мистецький трилер, в якому брамники українського пекла перемагають ще більше пекло. Олексій Радинський. Пряма мова. Під час зйомок мене найбільше здивували люди. У нас в фільмі завершується монологом одного із працівників, який каже, що якби він мав можливість піти з окупованої станції, то він би цього не зробив у жодному разі, бо за своїми обов'язками не може покинути робоче місце навіть під час радіаційної катастрофи. Мені здається, що такий робочий етос є не тільки на ЧАЕС. Це ж, власне, те, що сталося в лютому-березні минулого року. Усі, хто мали залишитися на своїх місцях, залишилися, починаючи з уряду і так далі. Зокрема, люди, які могли і не залишатися, хтось інший би втік, а вони – ні. Тобто фігура працівника ЧС, який не має права покинути своє місце, але навіть якби мав, то не покинув би, дуже вражає. Детектор медіа говорить.